0: No programa de hoje. Você já se interessou em aprender mais sobre a indústria dos cosméticos e a profissão de engenharia?
1: Hoje recebemos uma convidada muito especial, Izzy Ela trabalha no grupo Boticário e vai contar um pouco pra gente do dia a dia da empresa. Senhoras e senhores, eu sou Alexandre Dolivo. E eu, Gabriel Santiago, e começa agora
0: o Nox Podcast. Aqui no Nox Podcast, a gente recebe hoje uma presença encantadora. Isis Vidal é formada em Engenharia Química e também em Gastronomia pela Universidade Federal da Bahia. Possui atuação protagonista na otimização de processos em vários ramos, indústria de
1: cosméticos, fertilizantes e também no setor educacional. Atualmente, ela é engenheira de processos no Grupo Boticário e líder de um squad de P&D no Grupo de Afinidade de Raça e Etnia também no Grupo Boticário. Hoje ela vai contar um pouco de como que é o trabalho da engenharia química no setor dos cosméticos. E com vocês, Isis Vidal.
2: Boa noite a todos. Bem, como os meninos falaram, meu nome é Isis Vidal. Eu tenho uma formação inicial em engenharia química, depois de um tempo eu me formei em gastronomia também. Eu trabalho como engenheira de processos no grupo do Boticário, na unidade de Camaçari, E minha rotina envolve o trabalho segunda, sexta-feira, tem uma rotina de ir para a fábrica, cuidar dos processos. A gente tem unidades dentro dessa fábrica de perfumes, cremes e kits presenteáveis, que nós chamamos de estojos, e hoje eu atuo na fábrica de estojos. Então, os presentes que vocês vêm nas lojas passam por mim. E é muito bom ter essa sensação de ter um contato direto com o consumidor, Ainda no momento de produção dos produtos.
0: Então, se você aí já deu o presentão para a namorada, saiba que já passou na mão das ilhas. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Uma honra para a gente ter você aqui. E aqui no Nox, a gente tem a tradição de perguntar, fazer uma pergunta para o entrevistado, para a entrevistada, que costuma ser, assim, cabeluda. Por que, que você foi parar? Onde você foi parar? Por que, que você decidiu ir? para a engenharia química?
2: Minha relação com a química é muito antiga, muito primária ao vestibular, na verdade. Eu me recordo de quando eu era criança, eu falava que seria química. E, na verdade, eu não tinha nem noção do que era química, e eu não, não sei te dizer a origem dessa vontade lá na infância. Mas... Com o passar do tempo, quando eu estava terminando o ensino médio, abriram as inscrições para o curso técnico no então Cefet, que hoje é o Instituto Federal. E dentre os vários cursos que tinham, eu estava em dúvida e pensei em fazer um técnico em turismo, mas numa conversa com o meu tio, que ele atuava na indústria de cimento, ele me orientou a tentar o curso de análise química, que era o curso de técnico em química. E aí, eu estava no terceiro ano e eu estava vendo química orgânica, me apaixonei por aqueles carbonos todos e decidi apostar no curso técnico em química. Veio a época do vestibular, no começo, eu pensei em fazer psicologia e foi minha primeira tentativa, mas como eu estava começando o curso técnico e no ano seguinte eu continuei no curso técnico, me aproximou mais da química e eu fiquei em dúvida entre dois cursos, em engenharia química e farmácia. E eu lembro como hoje eu estava com a ficha de inscrição e conversei com uma vizinha e ela fazia farmácia e ela falou, "Eles Zizi, vai fazer engenharia química. E aí teve essa influência, eu fui e fiz o, o segundo vestibular para engenharia química e aí eu passei, cursei, me apaixonei, continuou a paixão, na verdade, né, que começou lá no curso técnico. E
0: é, você começou então na farmácia ou você não chegou aí para farmácia?
2: Não, na verdade a farmácia era uma dúvida. Do que fazer, ou farmácia ou engenharia química, mas a escolha foi prestar o vestibular para engenharia química.
1: E como a gente falou na introdução, você faz parte do grupo de Racetinha da Boticário. Explica pra gente, por favor, o que é esse grupo e o que vocês fazem lá dentro.
2: Sim, nós temos desde, efetivamente, no ano passado, mas a semente foi plantada lá em 2019, um viés muito forte de diversidade dentro do grupo boticário. Nós temos cinco grupos de afinidade para os públicos menorizados e, dentre eles, um deles é o de raça e etnia, chama Além da Pele. E aí a gente trata das questões raciais para a equidade racial. Dentro desse grupo, existem algumas áreas de atuação e a minha atuação é como líder nesse squad de P&D, de pesquisa e desenvolvimento fazendo com que a gente fomente dentro do próprio grupo a necessidade de nós termos também e representatividade no portfólio do, do Grupo Boticário, produtos que atendam às necessidades da população negra.
1: Pode dar algum desenho pra gente, explicar um pouquinho, por favor?
2: Ser mais diverso nas questões de maquiagem, de produtos para pele, produtos de proteção solar, então a gente está nessa etapa de viabilizar mais produtos para os nossos consumidores.
1: É, a gente tem certeza que teve uma caminhada rica e grande com altos e baixos, né? Então conta pra gente aí as maiores dificuldades que você teve na graduação.
2: Na graduação, eu falo que foi justamente o trabalho. Como eu já tinha a formação técnica, eu tive a oportunidade de já estar no mercado de trabalho enquanto eu fazia faculdade. Foi uma experiência, assim, desafiadora, por conta de estudar numa federal que não tenho ciência de como é o curso de vocês, mas o curso aqui tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, e aí eu trabalhava, eu precisava encontrar um equilíbrio nos horários para poder ir trabalhar e ir para a aula. Comecei o curso já trancando o curso, porque eu precisava estagiar para o curso técnico, senão um curso técnico sem o estágio, eu não conseguiria ter o meu diploma. E aí eu entrei na faculdade praticamente um ano depois de ter passado no vestibular. Essa dificuldade ao longo do curso se fez presente. Meu sonho era me formar engenheira e eu corri muito atrás disso inclusive durante o curso eu precisei escolher entre o trabalho e a faculdade minha opção foi a faculdade eu trabalhava no, no laboratório de uma grande empresa também trabalhava na Ducom e precisei tomar essa decisão difícil mas eu fiquei um ano sem trabalhar para me dedicar aos estudos e nesse meio tempo veio uma oportunidade de trabalhar no próprio Cefete, que eu estudava, fui aprovada nesse concurso. E aí eu voltei para lá como funcionária, como técnica em Química, que era o que eu tinha estudado enquanto aluna. E tive uma flexibilização bem maior para poder conciliar o trabalho e a faculdade. Então, eu posso destacar isso como o desafio da graduação e do trabalho.
0: Perfeito. É, voltando um pouquinho só... Você falou que você trabalha no time de diversidade do Boticário e a gente vê que a população negra tem uma dificuldade bem grande em achar, por exemplo, você comentou sobre produtos para proteção solar, não é mesmo? É, a gente vê também muita dificuldade em achar produtos que caibam na realidade da pessoa, né? Muitas vezes um produto, uma maquiagem, por exemplo, não chega no tom de pele dessa população. É, você trabalha também com, com essa área
2: não, não diretamente. A gente participa da criação de alguns projetos quando consultados e a intenção é que a gente aumente proporcionalmente ou a participação desses produtos dentro do portfólio do grupo. Então, sabemos que existe sim essa necessidade e estamos atuando para melhorar essa oferta de produtos.
0: E você sempre se imaginou trabalhando nessa área que você trabalha hoje?
2: Não. <risos> Aí eu fiz a gente precisa ser flexível, não é, e se adaptar às condições que vão aparecendo ao longo da jornada. Normalmente, uma pessoa que faz um curso de engenharia química, principalmente aqui na Bahia, aqui a gente tem o Polo Petroquímico de Itamassaré. Uhum. E é muito forte a indústria petroquímica. Então, quando a pessoa faz um curso desse, imagina, associa inicialmente Petrobras, essas empresas do ramo, né? Hum,
0: é a primeira que vem na cabeça.
2: <risos> Exato, aquelas torres de destilação, Sim. separação de componentes, você conseguir levar para a prática as coisas que você vê na faculdade. E nem sempre a vida te leva por esses caminhos e nem por isso você vai deixar de ser feliz naquilo que atua. E foi bem isso que aconteceu no início da carreira. Foi numa indústria de fertilizantes, minha carreira como engenheira química. Eu trabalhei na indústria de fertilizantes e um ano e meio depois eu entrei no grupo consultário estou lá desde então.
1: É, e também não é todo mundo que tem noção que pode ser difícil encontrar um produto para pele negra. Não é tão simples encontrar quanto a gente encontra para pele branca. E mesmo metade da população brasileira sendo negra, né? Então conta pra gente como que é a engenharia desses produtos desde o início até o objetivo final dele.
2: Hoje a minha participação como engenheiro de processo ela é primária à atuação no squad de. Grupo de afinidade, é como se fosse um voluntariado dentro da empresa a participação nesse grupo. Então, a maior parte da ocupação do meu tempo na empresa é com as atividades da engenharia de processos, ou seja, eu tô na produção, verificando como vai o andamento dela, identificando oportunidades de melhoria, tanto para produtividade quanto para. Eliminação de perdas, é, aumento de lucro, muita visão de sustentabilidade também. Então, essa parte ocupa bastante o meu tempo em relação à dedicação ao tempo para atuação no, no SPED.
0: Isis, é, falando um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o Grupo Boticário, a gente sabe que é uma, um conglomerado muito grande, uma empresa conhecidíssima na, na no cenário nacional e internacional também. É, fala um pouquinho pra gente como que foi o processo seletivo para trabalhar no Grupo Boticário.
2: Eu tenho essa noção da grandiosidade que é trabalhar no Grupo Boticário, mas o meu processo seletivo ele foi um processo seletivo local, onde foi uma análise de currículos, depois teve uma conversa, uma entrevista, onde várias pessoas de diversos cargos me perguntaram sobre a minha trilha, o que eu tinha feito até ali, quais eram minhas perspectivas. E depois disso, teve um contato posterior para informar que eu havia sido selecionada e assim eu fui admitida. Então, nessa fase de triagem, eu e mais algumas pessoas foram para a fase de entrevistas e assim ocorreu o processo seletivo.
0: Foi bem tranquilo, então foi passo a passo, bem de uma suave com a empresa.
2: É, não se comparou a um processo de trainee, por exemplo.
0: É, e geralmente esses processos eles, eles são maiores, né, demandam mais etapas, mas o seu foi é mais local, né?
1: Isso, sim. É, e muitas vezes os alunos da graduação eles estudam algo que eles não gostam tanto, ou eles não se identificam com a matéria, não conseguem captar direito. Então conta pra gente se você usa tudo que você aprendeu na graduação no dia a dia. Ou se você teve que desenvolver habilidade nova. Porque justamente o maior medo do aluno da graduação é justamente chegar na empresa e não souber fazer nada. Então vocês têm algum treinamento também? Conta pra gente.
2: Existe isso realmente a depender da área que você faz, você tem uma maior vivência ou não com aquilo que você aprendeu na faculdade. Dentro do grupo, eu passei por áreas que eu tinha mais contato com o que eu vi, eu vi na UFBA, mas quando eu não estava diretamente relacionada com o que eu vi, ali tinha uma oportunidade de desenvolvimento, né? É aquela história, se te convidam para uma coisa e você não sabe fazer, aceita e aprende fazendo.
0: Aprende Sim. ali na, na prática mesmo.
2: Exatamente. Então, sempre uma oportunidade de agregar conhecimento e fazer coisas diferentes. Então, existe isso realmente de estar realizando atividades, rotinas fora do que foi aprendido na faculdade, mas nada muito grandioso que não seja possível se flexibilizar e atender aquelas demandas.
0: É porque muito do que a gente tem na indústria, a gente tem um alinhamento né, com o que a gente tem na faculdade. Nem sempre é só chegar e aplicar bonitinho o que a gente viu na, na teoria, né?
2: Se fosse fácil, sim,
0: né? É, mas Pegando esse gancho das dificuldades, qual que foi a sua maior dificuldade, assim? Você chegou no grupo boticário, foi aprovado no processo seletivo, beleza, você tá lá dentro. E aí você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Qual foi assim, o seu percalço que te marcou mais?
2: É, o começo foi um pouco difícil, por justamente estar fazendo uma coisa totalmente nova. De ver equipamentos que eu não, não vi na faculdade, por exemplo. Mas de repente um trocador de calor, um aquecedor. Isso chocou um pouco no início, mas ao passo que você tem um autoconhecimento, o um autocontrole, entende que você não é perfeito, que está ali para aprender também. Quando você chega, já tem a gente lá antes que pode te ajudar nesse conhecimento, que as coisas ficam mais suaves de serem compreendidas e, e realizadas. O não se desesperar contou bastante para poder superar essa fase do choque e conseguir dominar a área que eu estava atuando.
1: E você já começou direto na área de P&D? Porque a gente vê muita gente começa numa área mais baixa, de estagiário, e vai crescendo até essa área, né? Inclusive, você tem vontade de trabalhar em algum outro setor?
2: Bem, ó, eu vou esclarecer essa questão do P&D. A minha área, eu trabalho no industrial mesmo. A questão do P&D é o voluntariado que eu citei. Dentro do grupo de afinidade, eu estou na área de P&D. Mas o meu dia-a-dia dia é na produção, no industrial. Hoje eu não trabalho no P&D, é uma atuação dentro do grupo de afinidade.
0: Ah, uma atuação separada,
2: então. Isso, são áreas distintas, diretorias distintas, que existe essa divisão dentro do grupo de afinidade, e eu trabalho com essa parte.
0: Que interessante, é bom ver que o, o grupo Boticário tem uma, uma atuação específica dentro da empresa, para essa área de, de diversidade. Isso, isso denota uma, uma preocupação bem bacana da empresa em trazer, né, como o programa diz, essa diversidade para a indústria. É, e aqui no Nox, a gente tem uma participação bem bacana dos nossos, dos nossos ouvintes, já agradecendo a sua audiência de estar aqui nos, nos ouvindo mais esse episódio. E a gente tem uma pergunta do nosso seguidor. É, o Felipe pediu por dicas de como fazer produtos cosméticos em geral e fazer disso um empreendimento. É, hoje em dia, muitas pessoas produzem para ter uma renda extra, mas muitas vezes não se atentam a alguns detalhes. Então, ele tá, a gente quer saber se você tem alguma dica para ele.
2: Uma dica de uma forma geral, ainda mais em termos de empreendedorismo, eu acredito que deva se pesquisar mesmo o que você quer oferecer para o seu cliente e qual é a necessidade dele, né? Porque não é apenas fazer um produto por fazer, mas ter aquela pesquisa de mercado mesmo, saber onde você vai atuar e fazer com que os seus produtos supram essa necessidade que o seu cliente tem. Então, se você vai ser específico para um público que tem uma pele mais ressecada, por exemplo, você precisa ter matérias-primas que entreguem isso para o cliente. Então, eu aconselharia saber o seu alvo para a partir daí você construir um produto que atenda essa, esses requisitos que vão deixar o seu cliente satisfeito sem investir o dinheiro dele no seu produto.
1: Você tinha comentado que a maior dificuldade da sua graduação foi conciliar a faculdade e o trabalho. Portanto, você acabou escolhendo a faculdade. Muita gente acaba se identificando com essa dificuldade durante a graduação. E a gente se pega na situação de ter que escolher muitas vezes entre faculdade ou ganhar dinheiro. Eu falo por mim porque eu comecei a cursar USP enquanto eu já trabalhava de técnico. Eu acordava às seis da manhã, dormia muitas vezes às duas da manhã, ou seja, dormia umas quatro, cinco horas por dia no máximo. E qualquer lugar que você acaba sentando, você acaba desmaiando de sono quando você está nessa rotina, né? E vendo que a gente tem essa situação muito comum entre os estudantes hoje em dia, tem alguma dica de como que é conciliar um estágio, o um mesmo emprego com a faculdade ao mesmo tempo?
2: Focar no resultado. Acho que isso é um bom ponto de partida, porque se você manter seu olhar lá na frente, você sabe que toda a dificuldade for aparecer no caminho, é só uma parte do trajeto para te levar até lá, porque senão acaba fixando muito nas dificuldades, nos obstáculos, e aí às vezes você até aumenta eles e dá a eles mais importância do que eles merecem. Então dificuldades sim vão ter. Teve semestre que eu cursei duas matérias, três matérias, teve semestre que eu... Ia para a faculdade todo dia, e segunda, terça e quarta era uma disciplina e terça e quinta era outra, então era um desgaste de estar todo dia indo para lá, mas efetivamente só diminui duas disciplinas do curso em semestre mas eu sabia que para eu ser engenheira Química eu precisava passar por aqui, então é é o foco lá na frente no resultado e ter forças para poder não desistir, acho que eu perdi Três matérias no curso, precisei repetir também. E eu vim de um de um histórico excelente de, de escola, de ensino médio, do curso técnico também, mas tive esse percalço. Mas também não foi o suficiente para falar: ai, não, vou parar. Eu trabalhei de turno durante um tempo, então, como o Alexandre falou, eu ia para a sala e dormia também. Tinha dúvida <risos> que falava: isso, levanta e vai lavar o rosto. Dava aquela
0: espreguiçada e continuava Vambora
2: Isso, exatamente Eles tinham sono, tinham cansaço Procuravam final de semana Às vezes tinha que trabalhar também Mas não foram suficientes para tirar o diploma de mim
0: É isso que a gente gosta de ouvir A perseverança em continuar Mesmo diante das dificuldades Porque a gente sabe que nem todo mundo Tem, aliás A, a realidade da maioria da população é não ter a condição de estar na faculdade sem trabalhar, né? A gente sabe que a maioria das pessoas precisa trabalhar enquanto estuda e isso acaba sendo um desafio é, imenso, né? Realmente é uma tarefa hercúlea, né? Você tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo é, é realmente algo, algo muito complicado de se fazer.
2: É difícil, mas não é impossível.
0: Não é impossível, exatamente. Esse é o foco. Não é impossível.
1: Ela comentou sobre isso de repetir matéria mesmo você teve um histórico de nota excelente. E às vezes a pessoa entra na faculdade esperando manter as mesmas notas. Ou então ela nunca e trabalho ao mesmo tempo na vida. E não sabe que assim que você começa essa vida de labuta é normal que as notas caíram. E não é por falta de oportunidade, de vontade, de esforço ou por burrice. É porque é mais responsabilidade na sua vida. É mais coisa que tem na sua cabeça para se preocupar. É menos tempo que você tem para você. menos tempo que você tem para estudar. Tá bem normal isso, né? Porém ainda é um choque muito grande para os alunos que na primeira dessas dificuldades acabam se desesperando, acabam tendo crise de ansiedade, às vezes se martirizam. E a minha dica é, não tem como você ser o melhor em tudo, e mesmo sendo, às vezes não é nem muito saudável. Você também falou para fazer o que está no nosso alcance. E como muitas vezes você fez duas matérias por semestre para poder não enlouquecer. Eu ouvi até de umas pessoas da FFELET, né, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, que eles estão zoando essa galera nova que está entrando, são os alunos São os alunos que já entram pensando, vou fazer meus 4 anos de faculdade e sair o quanto antes. Já tem a carreirinha programada. Sendo que muitas vezes eles acabam perdendo tudo que a faculdade tem para oferecer. Desde lazer, entidade, como ou muitas opções de matéria em dos institutos. Eles não conhecem outras pessoas, não fazem um network. É, vai ser a melhor época da sua vida o pessoal fala, né então é melhor você dar uma desacelerada dar um aproveitar um pouquinho mais fazer tudo que está no nosso alcance e sem se comparar com o próximo porque a sua situação é diferente da dos outros e como você mesma de exemplo, você passou por todas as dificuldades que você teve e tirou seu diploma igual aos outros anos da sua sala
2: é, é importante mesmo ter essa consciência e um conselho sempre bom é viver realmente a época da faculdade a depender das escolhas que passa você até vivenciar matérias em outros cursos, ter outras visões, é, vivenciar outras realidades. Você, dentro de um curso de Química, por exemplo, vai na Faculdade de Comunicação, vê um curso de Oratória, e aí você amplia muito o seu currículo.
0: Tudo que a gente passa na, na faculdade, do na, começo, da quando a gente começa a trabalhar, Agrega muito pro currículo, porque a gente não, não sabe, a gente, a gente não nasce sabendo, né? A gente, muito aqui do que a gente faz é, é erro, né? Então a gente erra dez vezes para acertar uma. E às vezes a gente fica desesperado, né? A gente sai da faculdade querendo acertar tudo que a gente faz, só que a gente aprende na marra que não é assim, né? Nem tudo a gente vai a gente vai conseguir tirar de letra.
1: Então, aproveitando até as perguntas que a gente estava fazendo antes tendo também a situação de hoje em dia, como que a pandemia impactou o seu serviço? Você ainda faz presencial? Ou você está fazendo online todo dia? Se tem como você fazer online? Você está tendo alguma dificuldade? Como está sendo para você?
2: A gente precisou se reinventar muito né, com a questão da pandemia. Hoje, a realidade é que a gente tem possibilidades de trabalho podendo ser totalmente remoto, a depender da função, Pode ser híbrido alguns dias em home office e outros na fábrica mesmo ou 100% presencial que é na fábrica. Para mim está sendo flexibilizado ter dias de home office dentro da semana. É possível sim fazer isso, porque tem as rotinas de reuniões e aí de repente a gente concentra mais as reuniões nesse dia de home office e não tem a necessidade exclusiva de estar presencial na fábrica. Então, com a reorganização da rotina, o engenheiro ele consegue sim fazer dias de home e a outra parte da semana está presencialmente na fábrica. Esse acompanhamento da produção mesmo, ele é imprescindível até para propostas de, de melhoria de processo.
1: É, nessa reunião eu tenho certeza que são pessoas grandes, formadas, capacitadas, mas quais são as habilidades e quais que são as mais valorizadas nessas empresas grandes e na parte do seu trabalho? Quem é dispensava para um profissional ter para poder trabalhar na sua área?
2: Eu diria que as habilidades comportamentais. Porque o técnico, você treina e a pessoa aprende. Mas a parte comportamental já é aquela que você já traz consigo. Uma capacidade de colaboração, por exemplo, para trabalhar em equipe, saber que você não vai entregar tudo sozinho, ter a, a empatia de estar no lugar do outro, de se posicionar e de estar no lugar dele, para ter a visão do processo pela ótica de outra pessoa, a humildade também de saber se comunicar com todos, independente do, do peso do crachá, e saber que você está ali para somar. Não adianta querer o holofote todo para você, porque isso, em um momento ou outro, isso não vai ter muita sustentabilidade, né? Então, as questões comportamentais, sim, estão bastante relevantes. Eu falo de colaboração, de liderança, onde quer que você esteja. Você não precisa de um cargo de liderança para ser líder, por exemplo. Pode dar o seu exemplo e inspirar pessoas ao seu redor.
1: É, o pessoal às vezes esquece estar todo mundo pelo mesmo motivo, né? pelo mesmo objetivo. Se você se juntar com as outras pessoas, só vai te agregar. Mas, voltando ao seu de faculdade, você fez iniciação científica? Foi sobre o quê? Você nunca pensou em ir para a área acadêmica? Sempre pensou na área privada?
2: Pensei, sim. Foi uma opção que eu tinha quando eu terminei a faculdade, devido ao trabalho. Eu não tinha a disponibilidade de tempo de conseguir a faculdade, de trabalho e iniciação científica. No começo da época desse ano que eu fiquei sem trabalhar, eu até comecei uma iniciação científica, mas logo depois eu voltei a trabalhar e não foi possível continuar, são as questões de escolhas, né? Eu não desenvolvi na parte de iniciação. Quando eu me formei, eu não entrei logo no mercado de trabalho. Eu fiquei participando de processos seletivos, de trainee por um semestre. E aí, eu tinha me dado prazo se eu não conseguisse um emprego naquele naquele primeiro semestre. E no outro semestre eu faria um mestrado, eu entraria no mestrado. E assim aconteceu. Eu fui aprovada, iniciei o mestrado acadêmico em engenharia química, mesmo na UFBA mas logo depois surgiu a oportunidade do emprego. Então, como o meu objetivo era atuar em indústria, aí eu abri mão do mestrado e me dediquei para o mercado de trabalho. Mas é uma área que eu considero interessante, a área de desenvolvimento.
0: Isis, a gente... Vai encerrando então, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente sempre busca trazer aqui no Nox pessoas altamente qualificadas e foi assim fantástico ter você aqui com a gente e agora a gente gostaria de abrir espaço para você, se você deseja mandar uma mensagem para os nossos ouvintes para os alunos do Instituto de Química ou para a comunidade em geral por favor, fique à vontade
2: Bem, eu agradeço sim a oportunidade de ter falado pouco da minha rotina aqui com vocês, dizer, assim, só pra frisar que eu amo química, <risos> Sou química mas o meu, meu coração bate muito forte por química, aqui na, na UFBA tinha uma certa competição, uma, uma briguinha entre química e engenharia química, porque o pessoal de química fala que engenharia química não vê química. <risos> Mas o meu precedente do curso técnico me dá essa bagagem, sim, e é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Não gosto quando eu vejo propagandas, ah, esse produto é livre de química. Eu falo, gente, a vida é química. <risos> Tudo é química. Isso para fazer propaganda, inclusive no Instagram eu tive até a resposta de uma marca hoje, porque eu tinha feito justamente esse comentário, porque na propaganda deles falava assim Ah, o um produto livre de química. eu falei, a vida é química, não tem isso.
0: Não existe nada livre de química.
2: Exato. Aí deram aquela risadinha assim, graça. <risos> e aí, é, fortalecer essa escolha que vocês tiveram, né, de estudar a química, entender a, a magia da vida e falar para persistirem e acreditar muito na educação. A gente vive num país que não dá o crédito que a educação merece e a gente sabe que a educação é um meio real de transformação de vidas. Então, uma dedicação à educação te faz mudar e transforma realidades como transformou a minha. E eu defendo unhas e dentes à educação, qualquer oportunidade de estudar, estude, amo estudar por podcasts, então fiquei muito feliz com esse convite e é um, um meio que eu aprendo muitas coisas, inclusive sobre autocuidado, autoconhecimento, então uso muito podcast para isso. E em relação à comunidade que não está na faculdade, mas se interessam, parabéns para vocês por serem público também. Né? Por favor, vamos fazer da educação um meio de mudar o que temos hoje, se realmente incomoda. Me incomodou, me incomodo até hoje, por isso que eu continuei estudando.
0: <risos> Isis Vidal, muito obrigado pela sua participação e fique aí com a gente no Nox. Muito obrigado a você que ouviu mais um episódio e a gente aguarda você para o próximo.
1: Dia 6 ao dia 9 de abril vai acontecer de forma totalmente online o Congresso Nacional de Cosmetologia. Será um evento técnico-científico que possui como propósito de discutir temas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, produção de cosméticos, diferentes cosméticos naturais, veganos e orgânicos e também métodos alternativos aos usos de animais em testes científicos. O evento será online com palestras e mini-cursos apresentados em formatos síncronos e assíncronos. Para se inscrever é só acessar eventos.congresso.me barra CONAC. E você, profissional da Química,
0: nos dias 29 de março e 1 de abril vai ocorrer um evento muito importante, o Terceiro Congresso Online Nacional de Química, o CONDEC. O Terceiro CONDEC é destinado a acadêmicos, profissionais e simpatizantes da Química e de áreas afins, e que tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre química para o maior número possível de pessoas, contribuindo cada vez mais para a popularização da ciência e tecnologia. Para se inscrever, acesse eventoscongresseme